0: Fui Feito Pra quê? com Jonas, com Neto. Jonas Neto! Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Fui Feito Pra Que. Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por sua audiência e seus comentários. Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Pra quê. Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. Será que o senhor está querendo me dizer algo? Como eu faço para ouvir o chamado de Deus? São perguntas difíceis, não é? Bem, vamos tentar responder isso hoje. Fica conosco. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder a pergunta. A natureza está revoltada com o homem? Responde aí, pastor Paulo. Pergunte para o pastor, com Paulo Matos.
1: Pastor, por que parece que a natureza está revoltada com o homem? Realmente parece que a natureza está revoltada, né? é enchente, furacão, os movimentos dos ventos ali, alígios e outras coisas mais fazem com que a humanidade corra de um lado para o outro, as companhias de seguro fiquem pavorosa. Parece mesmo que a, a natureza está revoltada contra o homem. Eu não acredito nisso, porque sempre houveram nas, aqui no planeta Terra essas manifestações de, de ar, de mar, de fogo. De... Então, é, acontece que hoje a gente identifica mais a quantidade. Por quê? Vocês vejam São Paulo. As margens dos rios aqui de São Paulo que não foram urbanizadas, mas foram tomadas por pessoas que vieram de outros estados para cá, geralmente do norte, nordeste. O que, que aconteceu com essas terras que eram baratas? Eram baratas porque não podiam ser ocupadas. E o que, que aconteceu? Invadiram. Invadiram o que que vem? O Rio, o Rio Transborda, quem está perto é, é, alagado tudo. Ah, eu perdi tudo. É isso aí, está todo mundo perdendo tudo. É, e outras coisitas mais que a gente vê é, nos planetas, por exemplo, a fome que deu alguns anos atrás Lá na África, o, os grandes magnatas da Bolsa de Londres, da Bolsa de Alimentos, eles compraram aquelas terras que não variam nada, cultivaram essas terras, mandaram aquele povo da Etiópia, Eritreia, para outros lugares. E aí a fome veio e encampou. So, mas essa tragédia... Não, é nós mesmo que compramos as terras e, e plantamos e investimos na Bolsa de Londres, na Bolsa de Alimentos. E aí vem aquela miséria. É assim, nós provocamos, não é a natureza. Somos nós que provocamos a natureza. Ela reage, simplesmente reage, ok? Fui feito para quê?
0: Com, Com Jonas, Neto. Jonas Neto. Valeu, Pastor Paulo. Traga suas dúvidas para ele, manda agora. É muito bom quando a gente entende o plano que Deus desenhou para a nossa vida. O plano para sermos felizes. Eu sei, tudo muda, não é? Passamos a viver os processos para crescer como filhos de Deus, para sermos guiados pelo Ruá, o Espírito de Deus. Viver o desenho de Deus é caminhar para a salvação, é caminhar ajudando outras pessoas a serem felizes e se salvar também. Para viver esta jornada, precisamos estar conectado com ele e ouvir a sua voz, e isto é um desafio. Porque a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. Se você quiser rever este episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. E agora, preparado aí? Fique atento, porque hoje o Senhor vai te chamar pelo seu nome.
2: Seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo
0: Sabe quando você encontra alguém que corre para te cumprimentar, mas você não consegue se lembrar quem é? A fisionomia parece familiar, e para piorar a situação, ele chega te chamando pelo seu nome. Seu cérebro está a mil tentando se lembrar e nada, que constrangedor, não é? Se isto aconteceu com você, não se preocupe, isso pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com Maria, irmã de Lázaro e Marta. Ela conhecia muito bem o mestre, sabia o que era estar aos seus pés ouvindo suas palavras, sabia o que era ser perdoada. Afinal, não existe preço suficiente para pagar pelo perdão de nossos pecados. Certo dia, ela derramou sua alma a seus pés e junto com suas lágrimas derramou o um vaso do caríssimo óleo de alabastro. Ao ungí-lo, a fragrância encheu a casa. Enquanto enxugava seus pés com seus cabelos, olhares reprovadores assistiu e julgava com seus corações endurecidos e incapazes de ser atingidos pela graça salvadora do Mestre. Jesus olhou em volta e disse-lhes, Deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Está em João, no capítulo 12. Aconteceu com Pedro, que havia andado e aprendido com o mestre da Galileia por mais de três anos. Ele presenciou seus milagres, experimentou andar sob águas em sua direção, o reconheceu como Cristo, o Filho do Deus vivo, e teve seus pés lavados pelo mestre na Santa Ceia. Ninguém talvez tenha tido relações tão intensas com Jesus quanto Pedro. Em certa ocasião Jesus lhe disse, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, está lá em Lucas capítulo 5. Aconteceu também com dois seguidores de Jesus que caminhavam para o povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam desolados e tristes com a morte do mestre, e no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Na realidade, eles não acreditavam nas profecias que o Mestre lhes dissera pessoalmente sobre sua morte e sua ressurreição. Suas mentes estavam obscurecidas, como está em Lucas capítulo
2: 24. Dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá
0: Maria, quanto Pedro, quanto os dois seguidores de Jesus, não apenas conheciam Jesus, mas eram pessoas que viveram experiências próximas e pessoais com ele. Porém, após sua morte, as suas mentes foram cobertas pelo véu da dúvida e da falta de fé. Após sua ressurreição, Jesus apareceu para pessoas muito próximas dele. No entanto, elas não o reconheceram, e isto é quase inacreditável. Veja esta cena com Maria. Ela foi ao túmulo no terceiro dia, após a morte de Jesus, junto com algumas mulheres levando especiarias. Viram a pedra afastada e o corpo de Jesus não estava lá. Maria voltou e avisou os discípulos que vieram correndo e viram que o corpo havia sumido. Eles voltaram para casa sem entender o que havia acontecido. Ao sair, ela viu um homem de pé que lhe perguntou, Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela pensou que era o jardineiro, mas era Jesus. Ela tinha lavado seus pés com perfume há poucos dias, mas não o reconheceu. Então ele lhe disse, Maria, o seu coração disparou ao reconhecer a voz do mestre. Ela se volta e grita, Raboni, que em aramaico quer dizer mestre, está em João no capítulo 20. Em outra cena estava Pedro. Pedro, que trazia em seu coração muitas dúvidas e pesares por causa de ter negado o mestre três vezes, conforme o próprio Jesus profetizara, muitas coisas estavam desmoronando em sua mente agora. Então ele resolveu voltar a fazer o que fazia no passado e disse a seus companheiros, Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. De repente, Jesus aparece na praia e pergunta, Filhos, por acaso vocês não têm peixe para comer? Não, responderam eles. É incrível, eles não o reconheceram. Aí Jesus diz, lancem a rede do lado direito do barco e pegarão. E a rede se encheu de peixes. Aquelas palavras explodiram em suas mentes e João disse a Pedro, É o Senhor! E Pedro se atira na água e corre em sua direção. Está em João no capítulo 21. E na cena com os dois discípulos, no caminho até Emmaus, Jesus pacientemente caminha junto com eles, explicando todos os escritos de Moisés e dos profetas, e o que as escrituras diziam a respeito de sua morte e ressurreição, e durante toda a jornada eles não o reconheceram. Quando chegaram a Emaús, eles insistiram com ele, fique conosco essa noite, pois já é tarde, e Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Aquela cena incendiou suas mentes. Eles se lembraram da ceia com Jesus. Seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Está em Lucas capítulo 24.
2: O que faria para tempo? A fé que é preciso pra sair desse barco De encontro com as ondas Sair da zona de conforto Para o caminho de renovo onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto meu nome e riem de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo Repetidamente
0: você não irá vencer Muitas luzes, muitos ruídos, muitas informações equivocadas irão tentar tirar de você a possibilidade de reconhecer Jesus e ouvir a sua voz. O mundo está cheio de muitos rostos e muitas vozes parecidas, e quando você ouvir a quem você procura, você tem algo para comer, o que vocês tanto debatem enquanto caminham, talvez você não consiga reconhecê-lo. Talvez Jesus grite, Maria! Talvez ele repita, jogue a rede do outro lado do barco. Talvez ele te ensine de novo e se sente à mesa com você para partir o pão. sabia direito o que é oração, até que entendi que fui criado para Deus e nada menos do que isso poderia me satisfazer de fato. Foi na oração que senti a sua presença e senti a paz que excede todo o entendimento. Quando ele me disse, você é meu filho, meu amado, eu fiquei em paz, mesmo quando eu não estava sentindo nenhuma paz. Levou um tempo para as ondas se acalmarem, tive que me aquietar. Descobri que não estava sozinho e a barulheira da minha vida silenciou. No silêncio, ele me chamou pelo meu nome. Jonas, eu te amo. Não temas. Eu te remi. Você é meu amado. A cada momento de nossa vida, ele oferece essa boa notícia. Somos seus amados. E isso é melhor do que qualquer coisa que jamais ousaríamos imaginar. Pare um pouco. Silencie uns minutos. Ouça. Ele está te chamando pelo seu nome.
2: Quieta, minha alma faz meu coração ouvir voz. me chama pra perto só assim eu não me sinto
0: quando você o reconhecer, certamente ele te dirá, Vá e diga sobre mim para seus amigos, ou venha comer comigo, ou cuide das minhas ovelhas, ou faça arder suas palavras em seu coração. Então você poderá sair por aí dizendo, Eu vi o Senhor, é o Senhor, sim, eu te amo, Senhor, acredite, é verdade, o Senhor ressuscitou. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, Paz seja com vocês. Lucas capítulo 24 No silêncio, ele me chamou pelo meu nome. Sou... Uau, é maravilhoso saber que o Senhor nos ama e que vem até nós e nos chama pelo nosso nome, não é? Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida, eu fui feito para quê? Eu oro para que você se aquiete, silencie, se renda em oração. Eu oro para que você ouça o Senhor te chamando pelo seu nome. Ele vai te declarar coisas pessoais para a sua vida e te dará a paz. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Soboas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Então, chegamos ao final. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!